0: ふみあきの「アクタフルネスな夏の京都奈良旅行2022」いやー危なかったですねあの<笑>京都インター降りるの間違えるところでしたちょっと一回通り過ぎたんですけど。なんとかかんとか大丈夫だったと言いましょうかね。今どこに行ってるんでしょうかね。僕はなんかねいやーよかったよかった。一応京都の八坂神社っていうところをまあ、一応目指してるんですけど、今どこに向かってるんでしょうね。私ね、ちょっと。あれこれ京都タワーってやつかな。なんか、白いビルで、赤と白のこう、なんていうのかね、電波塔みたいなの立ってる。なんうのかなか分からなけどね中の放送局でしょうね京都の放送局かなあちゃ完全に電波塔みたいになってるビルがあってビルのまあ10階ぐらいから上が電波塔みたいになってるんですけどね、まあ、後で調べてみましょう今ちょうどああいい感じですね今、八坂神社に向かってます。この前、ちょっと八坂神社にね、さ、7月の末、8月1日かね、まあ、その奥さんを、観光に送った次の日の8月1日に、まあ、八坂神社に寄ろうと思ったんですけど、もう東大寺で疲れちゃって、死んじゃって、およそ寝てました。寝てました、寝てましたっていうか、まあ、その、いやまあ、優さかしいじゃん断念しましたね、その日もまあ、また来れるだろうと。また来れるぞっていうのは、まあ、要するに、また迎えに行かんといけんこと、分かってたんですね、これね。<笑>迎えに行かんといけんことが僕には分かってはったわけですよ。ね。お土産いっぱい持って帰ってくるわけですよ。全日空のお土産制限が、すごいですね。今、全日空中国人旅行者対借かもしれないんですけど、22キロの荷物が2つまでね、ただ全日空。空とっぱら。<笑>そんなに昔そうだったかなって。結局これ乗客が少ないんで、貨物とか乗客も少ないんかな分わからんけど、それで多分、その辺が、だとかね、その余裕があるんじゃないですかね、貨物室にひょっとしたら、じゃないかな違うかもしれないですけどね。だからそういうふうにして、ちょっとでもこう、大体こんな時に旅行に行くのは金持ちしかいないからね、その、一般人はもう旅行代も高いし、金持ちにターゲット絞ってもらう。日本でね、全日空としては日本で買い物して、帰ってきてくださいよみたいなことをアピールしてるんで,すよ、ね、それでもう,うちの奥さんがまあお、まあお土産好きなんでね行く時ももうギリギリ22キロのでっかいバッグで22キロまで行きましたからね23キロ制限でねよかったっ<笑> 0円だ追加っ料金が一切かからんから22キロですよ22キロのもストーンバッグ<笑>すごいよね0円と通過料金はゼロ円ですみたいな感じなんで、まあ、大喜びで<笑>ですね大<笑>喜びですねまあこれはもう普通にね<笑>だからまあ右方向ま,でまあなんていうのかなじゃあ機内持ち込み用の 10kg ぐらいの1 0キロもないかなラックを持ってまあ出かけて行って帰りはもうそのまあなんか服とか買ってあげたらしいよね妹のね妹のところに泊まるからねでまあ中にはまあそのお菓子だとか日本のお菓子とか美味しいですからねお菓子とかまあラーメンみたいなやつとかインスタントラーメンもちょっと美味しいからねそういうの持って行って帰りはタイの調味料とか<笑>まあなんかそういうの満載で帰ってくるわけですよねちょっと<笑>まああんまし生ものはダメなんでねやっぱしあのやっぱ調味料だとか料理の道具みたいなのが多いんじゃないですかねその。九州にねその岡山で一緒だったそういう太陽品を売ってる女性の方がいたんですよ、ね。それで結局だけどその人旦那さんに浮気されてまあちょっと旦那さんがなんか女と浮気しちゃって、まあ、離婚になっちゃってで九州の方に行ってなんかそ飲み屋さんかなんかでバイトしながらまた、あ、若い。なんちゃんっていう名前の人だったんですけどね、まあ、各個加名みたいな感じなんですけど、結構タイ料理うまい人でね、その人が作ったその、タイ料理美味しかったです。焼きビーフみたいな、なんていうのかな、ちょっと辛い、かぶさせてもらいましたけどね、その奥さんと一緒に食べに行くって、奥さんがまあそのそ、その人のところにそのタイのまあ、その、いろいろ。アイテムを買いに行くわけですも、ね、まね、あ、食料品とかもうついでに僕は連れていく車がないから車で連れて行ったりしてて時期がねそ住宅街なんてねちょっとなかなかこうバスで行くのも大変なところだったから結局離婚して今九州にいるんですよよだからどうして九州にいるもんだからか、ね、まあ宅急便で送ってくれるっていうかねなんかいつもそれで送ってくるタイから送ってきてんかなと思ってるけど多分九州なんかどこどっから仕入れてんのかちょっとよく分かる大阪の方から仕入れてんかなやっぱり大阪の方で仕入れておそらくは。神戸とか大阪の多分その問屋の問屋さんか仕入れてるんだろうなぁ僕もなんかそういうの開拓してそういう問屋を教えてもらえたら僕もそういうタイの用品を僕を売りたいですねフリマとかでねそういうの得意だなんかそういうことも考えてるんですけどねやっぱり行商でもするかなみたいな元々セールスマンなんで僕ねちょっとそういうのが結構売上げ上があったと三百万ぐらい年間300万ぐらいの売上げがあって百100万ぐらい利益が出てた時期もあるんですけどただ働きだったからその時はまああんま長簿もつけてなくてそのオーナー僕の友達でオーナーの人金出してくれた人にまあリアキングを1人も振り込んでて。いいくくらら利益が出てるかよくかよわないですまあ多分10 3割ぐらいは出てるんじゃないかってそんなに安くは売ってないからなまあねぎ,ねぎられて売ることもあったからねああいうふまでねちょこちょこ商売してもまあ個人事業とかそれを会社にしてちょっとそれで稼いでる人っていうのもいるんですよね、まあなんかその商売を始めるときに行商っていうかね、あのフリーマーケットでなんか売るっていうのも、本当にね、その金鉱脈、まあ、僕らの時代はスワロスキービーズの材料売りとかね、そのビーズの材料売りとかって店が結構流行ってて、結構バカ売り上げがバカにならんで、どこだったかなこの、資金がないとなかなかそれ、仕入れられないんですけど。あの需要が結構あるんですよね、その当時、だからビーズ屋さんとかで仕入れるより、僕はインターネットで仕入れて、すぐばれちゃったからね、<笑>インターネットで仕入れはば安いんだっていうのが、れ<笑>ればれ<笑>ちゃったから、<笑>すぐバレるわね,それね、知らない人の情弱をちょっとつけ込んで売ってるみたいなところですから、僕らは。ネットのことができない人に売ってるわけだからの情,報でまあ情報の格差みたいなのを利用してま売ってるわけですよ売ってたからねあんまし良くない方法かもしれないけどまあだけどネットが使えない人にとってはまあそのすごいありがたい存在なわけですよ僕みたいな存在がねありがたかったっていうかういう情報格差を利用して商売してたわけ。仕方がない。そういうこともある。<笑>そういうこともあ<笑>まあそういう商売の仕方も。だからいろんなところ市場があるから、必ずしも、なんつうのかな、価格競争がない分野例えばあの、老人に、なんていうかね、その、あの、訪問販売みたいな感じで、まあ、悪徳業者がいるけど、なんか日用品をね、結局、車がない人に、その、車で行商してね、あの、軽自動車になんか物積んでから売ってる人がいるじゃないですか。ああいう人は喜ばれるわけですよね。結局。別にそれ嘘ついてるわけでもないし、その、まあ、そういうハンディーがある人になんか売るっていう市場もあるわけですよ。考えようによっては。全く同じ商品が、本当値崩れなしで売れると。下手したらちょっとガソリン代乗せてちょっと、まあ1円とか2円とか高くても、もう運んでくれるわけですよ、結局。まあガソリン代入れ、ちょっと上乗せてもいいと思います、だから。運んでくれる。そういう商売もできるっていう話ですね。なんかちょっと時間が来たんで、そろそろ。変な話でしたね。ということで終わります